Se! Det kender du godt. Se! Vi er i vuggestuen på Cornelius Mindevej i Kastrup. Olivia, Røskva, Mathias, Cecilie og Alexander er spændte, for Rikke er netop kommet ind til dem på stuen. Og med sig har hun en helt særlig ting. Hvad er det, hun har taget med? Børnene og de voksne går ind i en lille udestue for at kigge nærmere på den. Det er en kuffert. Sådan en brun, bulet rejsekuffert, man kender fra gamle film. Børnene samler sig om den, og Rikke åbner. En efter en kigger de nysgerrigt ned i kufferten. Hvad er der, mon i den? Kufferten er en vigtig del af det udviklingsprojekt, de kører her i vuggestuen. Et projekt, der ikke bare fokuserer på, hvordan Røskva, Mathias og de andre børn lærer og udvikler sig, mens de er her i daginstitutionen. Men også inddrager deres familier, og især forældrene, på en måde, der er helt nye toner i dansk pædagogik. Velkommen til Børn og Unge podcast. BUPLs podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. I denne udgave handler det om forældresamarbejde, og især om forventningerne til, at familien og forældrene skal tage et større ansvar for at klæde børn på til skolegangen og resten af livet. Altså, far og mor skal i højere grad støtte op om det, man kalder for børns tidlige læring. Nu skal barnets hjem nemlig være mere end bare et hjem. Det skal være et hjemmelæringsmiljø. Det viser forskningsprojektet Pædagogers samfundsmæssige rolle i forældresamarbejde, som Ph.D. i pædagogik Lene Skytte Korsberg-Smith har stået i spidsen for. Hun er en del af Center for Pædagogik, som man finder på Professionshøjskolen Absalon. I kraft af, at man får fokus på læringsmiljøet og ikke kun det enkelte barn, så åbner det også op for at forstå både daginstitutionen og hjemmet øh, som læringsmiljøer. Og det sætter nogle særlige krav og idealer til pædagoger og forældre. Det sætter blandt andet de idealer, kan man sige, at pædagoger og forældre forventes at indgå partnerskaber med hinanden øh, om politisk definerede øh, målsætninger. Idealet om, at pædagoger og forældre skal arbejde sammen om barnets tidlige læring, og at noget af læringen skal foregå i hjemmet, byder også på en række nye udfordringer, mener forskeren. Dels i forhold til, om der er nogle familier og forældre, som er bedre i stand til at udfylde de forventninger og idealer, der fremsættes om, hvad det gode øh, læringsmiljø er i hjemmet. Og så samtidig også, at daginstitutionen jo man forventes både som pædagog og vejlede forældre til, hvordan de selv i deres interaktioner til daglig med børnene kan tilgodese børnenes læring gennem deres samspil. Og samtidig så forventes pædagogen også at kompensere i de tilfælde, hvor man vurderer, at forældrene ikke tilgodeser børnenes tidlige læring. Men hvordan er sådan et begreb? hjemmelæringsmiljø opstået. Hvilken indflydelse har det på forholdet og samarbejdet mellem pædagoger og forældre? Og hvordan påvirker de nye tendenser pædagogens rolle? 
Det fortæller Line Schmidt mere om lidt senere i denne podcast. Først skal vi tilbage til vuggestuen på Cornelius Mindevej og finde ud af, hvad der er i kufferten. Pædagogerne tager den store vokstue op af kufferten og breder den ud på gulvet i den lille udestue. Nu kan børnene se, hvad der ellers gemmer sig i kufferten. Små notesbøger med deres navne på. Det er børnenes logbøger. De er en anden vigtig del af projektet her i vuggestuen. Børnene får deres bøger i hånden og begynder at kigge i dem. Der er billeder klistret ind i bøgerne. Af børnene, både sammen med deres kammerater her i vuggestuen og hjemme med forældre og bedsteforældre. Ryskva kigger længe på billederne af turen til stranden. Hun kender dem godt, for hun har set på dem mange gange og også haft dem med hjemme. Børnene bruger nemlig logbøgerne til at skabe sammenhæng mellem deres liv i vuggestuen og livet derhjemme med familien, fortæller vuggestuens leder Rikke Gård. Børnene bruger deres logbøger til at fortælle bedsteforældre og større søskende og andre venner af huset til om deres liv i vuggestuen. Så børnene bruger det som et konkret redskab til at kommunikere om deres liv i vuggestuen. Men det er ikke kun familierne, der får noget at vide om barnets liv gennem logbøgerne. Mange forældre sætter selv små billeder i logbogen og skriver om, hvad der er sket derhjemme. På den måde oplever pædagogerne på Cornelius Mindevej også, at de får større indsigt i børnene gennem bøgerne. Vi kan sådan tale med børnene om, når du havde mormor på besøg, og I sad og malede med den grønne maling. Altså, det betyder noget for børnene, at de kan fortælle om deres liv. Og så er der endnu en grund til, at vuggestuen giver børnene logbøger med hjem. Pædagogerne kan nemlig skrive forslag til bestemte aktiviteter, forældre og børn kan lave sammen i hjemmet. Dagens opgave hjemme, mandag den 23. januar 2017. I dag har I fået lidt sand og tang med retur. Lad jeres barn lege med det derhjemme og skrive, og skrive gerne ned, hvad hun gør og ikke gør osv. Det er suschef Annette Christiansen, der læser op af Cecilies bog. Meget gerne løbende skrive ned i logbogen, hvad I oplever omkring jeres barn og kufferten og logbogen. Samt skrive lidt om, hvad der sker, da I tog på stranden. Hun bladrer et par sider frem. Her kan man så læse, hvordan Cecilies familie har taget udfordringen op. Cecilies forældre har skrevet... Cecilie får lov til at sidde med to vaskebaljer foran sig på stuegulvet. En med sand og en med tang i. Hun giver sig til at råbe af sandet. Kort tid efter sætter hun pegefingeren let mod sandet og fører den op foran ansigtet. Ned igen. Denne gang, denne gang med flere fingre. Hun undrer sig over følelsen. Børnene skal ofte gøre, eller de skal sammen med forældrene gøre det, de har gjort i vuggestuen. Så der er en genkendelighed for barnet, der gør, at de går til det. Og det, der så er spændende her, det er så, om forældrene er med til det, eller de tager billeder af det, eller de er gået langt væk, eller hvordan de tager imod den aktivitet sammen med deres børn. Leder Rikke Gård fortæller, at mange af forældrene har fået nye idéer til, hvad de kan gøre sammen med deres børn. Nogle af dem har fået nogle nye indsigter i, hvor lang tid deres børn faktisk kan sidde og koncentrere sig, øh, fordybe sig. Øh, nogle af dem er blevet udfordret på deres 
øh, egen øh, pin, hvad hedder sådan noget, forældrerolle i forhold til, hvor rent og pænt skal der være, og hvad må børn, og hvad må børnene ikke, når de sidder og maler. Eller, øh, og så er der nogle forældre, som ikke laver det, og det er så det. Altså, det respekterer vi. Det er jo ikke noget krav, øh, men det det er en mulighed, vi giver forældrene for at øh, give dem nogle anderledes oplevelser sammen med deres børn. Rikke Gård og hendes medarbejdere har truffet en klar beslutning om, at logbogen ikke bare er en hyggebog. Den er et pædagogisk redskab. Altså, den skal give mening i vores arbejde. Det skal ikke bare være, fordi at nu har øh, lille Olivia øh, blevet malet i ansigtet som en klon, og har har været det morsomt. Altså, det skal, der skal være noget fagligt øh, fundament. Og en del af det faglige fundament er, at forældrene gennem bogen kan bringe viden om barnet til institutionen. Så det kan jo være, at barnet øh, gør nogle anderledes ting, det gør det som rent oftest, øh, agerer forskelligt i nogle andre situationer i hjemmet, end vi sådan har tænkt, nå, altså så vil give os nogle andre indsigter i barnet. Øh, måske også nogle andre forståelser af barnet. At forældre og pædagoger arbejder sammen, er der ikke noget nyt i, fortæller forsker Lene Schmidt. Men i den seneste tid er man begyndt at tale om pædagog-forældresamarbejde på nye måder. Og det var blandt andet det, der vækkede forskerens nysgerrighed. Man begynder at tale om forældresamarbejde som noget, der skal styrkes, men særligt set i forhold til dagsordner om tidlig læring. Og så var der også det der begreb, hjemmelæringsmiljø, som forskeren havde hørt flere gange i internationale sammenhænge, men ikke så meget herhjemmefra. Så der tænkte jeg, at det var interessant at se, hvor er det egentlig home learning environment kommer fra, og kan man måske identificere nogle relationer mellem altså transnationale dokumenter, som er det, man typisk omtaler som internationale dokumenter. Det kan komme fra OECD eller EU eller fra andre sammenhænge. Og kunne vi så finde ud af, hvad er der nogle relationer mellem de dokumenter og så de mere statslige, kommunale og ministerielle dokumenter, men også andre lokale dokumenter. For at finde svaret på det, har Lene Schmidt sammen med kollegaen Kit Stenter Petersen læst flere end 30 rapporter og dokumenter fra toneangivende institutioner. Det er både institutioner på den internationale scene som EU og OECD, men også danske dokumenter fra eksempelvis KL, Ministerier eller Evalueringsinstituttet EVA. Og når vi så ser på dem, der kan vi jo se, at der er nogle bestemte fremstillinger af, hvad den gode pædagog er, hvad den gode forælder er, og dermed også, hvad der ikke er så godt at gøre som pædagogforældre. Samtidig har forskerne kastet sig over de helt lokale dokumenter fra den enkelte vuggestue eller børnehave. Studerende fra professionshøjskolen Absalon har hjulpet med at samle materiale ind, når de har været i praktik. Forskerne har derfor læst en række sukkerpolitikker og regler for mødetid og aflevering. Men også i institutionernes velkomstfoldere kan man finde beskrivelser af, hvordan forældre og pædagoger forventes at arbejde sammen om praktiske ting i hverdagen. Så nogle af alle de der forventninger og værdier og normer, som der er i udvekslingen mellem hjem og institutionen, kan man på en eller anden måde faktisk fremanalysere igennem de dokumenter, som er relativt ubemærket, altså som mange ikke tillægger så stor betydning andet, end at man tænker det som retningsgivende. Den internationale organisation OECD beskrev i et dokument fra 2012, hvilken rolle forældre bør spille i børns tidlige læring. 
Før det, i 2006, skrev samme organisation, hvordan pædagoger skal klæde forældre på til at støtte børnene med deres udvikling og læring. Det er nogle af de her tanker, Lene Schmidt har opdaget, senere går igen i danske dokumenter fra Rådet for Børns Læring eller KL, og som man altså i dagens Danmark også kan se eksempler på i en helt almindelig vuggestue, som på Cornelius Mindenvej i Kastrup. Men hvordan breder idéerne om forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljø sig på den måde? Forskeren sammenligner det med en form for støvregn. Altså det daler let øh, hen over området sådan igennem længere tid, og på et tidspunkt så begynder der, nogle, altså, så begynder der at komme nogle af de her øh, krav og idealer i dansk kontekst. Og de har, det er jo ikke sådan, at de ikke har været der før 2000'erne. Man kan bare se, at noget af det, der kommer fokus på, er øh, sådan et fokus på øh, et styrket øh, pædagog-forældersamarbejde, og at at det styrkede pædagog-forældersamarbejde særligt forventes at øh, tilgodese barnets tidlige læring. Tilbage på Cornelius Mindenvej er nogle af børnene blevet mætte af bøgerne. Alexander og Røskva er i stedet gået på opdagelse i udestuen. I dag er der ikke de store aktiviteter planlagt i forbindelse med kufferten og lokbøgerne. For nogle af børnene er det første gang, de er med. Og derfor handler det for dem om, at de lærer bogen godt at kende. Det er netop, hvad Mathias er i gang med. Mens de større børn tumler rundt på gulvet og kigger gennem de store vinduer ud til haven, hvor vuggestuens hønseflok går rundt og prikker i jorden, sidder Mathias stadig på gulvet, dybt optaget af sin bog. Men til sidst er også han klar til at give logbogen fra sig igen. Nu skal børnene lægge bogen i deres egen lille kuffert, for i dag skal børnene have tingene med hjem til familien. Historien om kufferterne i vuggestuen på Cornelius Mindevej er noget vidt omkring, siden man kunne læse den i Børn og Unge. Både TV2 og Politikken har omtalt projektet, og vuggestuen har også aftalt besøg fra lande som Norge og Frankrig, hvor interessen for forældresamarbejde åbenbart også er stor. Med interessen følger også kritik. For skal en vuggestue bestemme over, hvad børn laver med deres forældre uden for institutionen? Skal pædagoger give forældre lektier for? Skal børn vokse op i en konkurrencestat, hvor det hele handler om at lære og præstere? Leder Rikke Gård tager kritikken med sindsro. For det er slet ikke det perspektiv, vuggestuen har, fortæller hun. Vi kunne ikke drømme om, at børnene skulle have bogstaver med hjem i kufferten, fordi nu skulle børnene lære A i u 1, og så kan de lære bogstaver B i u 2, og så farven grøn i u 3. Altså sådan, så struktureret arbejder vi slet ikke, og det er heller ikke vores, øh, vores pædagogiske udgangspunkt overhovedet. Det er simpelthen et udgangspunkt, hvor er det enkelte barn henne og børnegruppen. Og der, hvor forældresamarbejdet oftest handler om glemte sudsko og øh, manglende madpakker, Altså, der bliver forældrene jo heller ikke behandlet særlig pænt oftest. Men hvis man ser det her som, hvad er det, forældrene har af ressourcer, hvad kan de bidrage med i forhold til samarbejdet om deres barn, så synes jeg, det er et rigtig, rigtig fint perspektiv at lægge 
på, på det med at, at inddrage forældrene, fordi man ser dem faktisk som nogen, der bidrager rigtig meget. Og hvordan kan vi sammen understøtte børnene? Medarbejderne føler sig også styrket af projektet, fortæller lederen. Der er faktisk flere pædagoger, der, der vi evaluerede projektet, der sagde, at det har styrket deres faglighed. At de kan få lov til at bruge den, at den kommer i spil i forældresamarbejdet. Og de oplever, at der er, det faglige fundament er blevet tykkere eller større eller sådan mere robust. Og forældrene øh, har fået en meget større respekt for deres faglighed. Altså, der bliver lyttet. Der bliver, øh, det bliver taget alvorligt, når vi fortæller omkring hvordan vi ser, børnene udvikler sig. Så det har, det har virkelig givet et fagligt løft i hele personalgruppen. På Cornelius Mindevej er den store, brune, bulede kuffert blevet pakket væk. Børnene har fået deres egen lille kuffert, og nu skal de selv bære den ud på plads i garderoben, så de husker at få den med hjem til familien i eftermiddag. Vi har altså hørt, at der er et stigende fokus på forældresamarbejde og hjemmet som læringsmiljø i mange forskellige sammenhænge. En af pointerne i Lene Smits forskningsprojekt er, at der nedenunder de dagsordner ligger en række vigtige værdispørgsmål. Hvad er den gode forælder? Hvad er det rigtige barn? Men også hvilken viden og, øh, og kultur er det, der anerkendes i denne her sammenhæng? Og her der tænker jeg ikke kultur som noget etnisk borget. Altså der tænker jeg kultur forstået som, hvilke former for øh, kultur er der i hjemmet for, øh, hvad en god familie er, øh, hvad et barn forventer sig at skulle gøre i de hjemlige rammer osv. Og der har det jo altid været et dilemma øh, for Pædagoger. For eksempel, hvis de øh, skal forholde sig til at have forældre, øh, altså om forældre har de kompetencer, som man forventer, der skal til for, at børn kan lære at udvikle og trives. Øhm, og det er ganske vanskelige spørgsmål at, altså at afgøre. Og i det øjeblik, at du er inde og vejleder nogle forældre mere tæt end andre, så så kommunikerer der jo også enten på den direkte eller indirekte måde, at der er nogle bestemte vidensformer, som er bedre end andre. Og noget af det, som man jo kan rejse spørgsmål om, det er, om familie og børn kun skal indrette sig efter institutionerne, eller om institutionerne også skal indrette sig efter, at der er forholdsvis mange familieformer og måder at være barn i dansk sammenhæng i dag. Vi skal huske at nævne, at Lene Schmidt ikke taler om hverken kufferter eller lokbøger i Kastrup. For vuggestuen på Cornelius Mindevej har ikke været en del af hendes forskningsprojekt. Forskeren rejser derimod nogle generelle spørgsmål om pædagogens rolle i forhold til forældrene. For når hjemmet bliver et læringsmiljø, og når pædagoger forventes at vejlede forældre i at støtte børnenes læring i hjemmet, så kan man sige, at den pædagogiske praksis rækker ud af daginstitutionen og ind i hjemmet. Og det har den sådan set øh, på forskellige vis altid gjort. Altså forstået på den måde, at pædagogen har jo også vejledt forældrene om for eksempel sovetider eller sovemønstre, eller hvornår er det, vi skal stoppe med blæen eller med sutten eller med noget andet. Men det har typisk sådan haft en lidt bredere karakter end det her sådan, øh, læringssigte. Men 
det, der rejser sig altså af, af sådan, øh, udfordringer, det er jo netop det her med, hvor langt kan pædagogens praksis række, hvis hun ikke selv er til stede i konteksten. Og der er en af diskussionspunkterne jo, øh, vil det i virkeligheden være bedre at sætte fuld indsats øh, på at sige, om, hvordan er de pædagogiske miljøer i daginstitutionen, fordi det er der, hvor at pædagogen er til stede med deres krop øh, og deres sanser og deres øh, skøn af, hvordan de skal omgå øh, forældre og børn. Kan vi sætte den op? Kan du have den med hjem, når mor henter dig? Tak fordi du lyttede til denne udgave af Børn og Unge podcast. Og tak til Lene Skøtte Korsberg-Smith, som har stået i spidsen for forskningsprojektet Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. Det er finansieret af BUPL's forskningsfond. Også en stor tak til børn og pædagoger fra Vuggestuen Cornelius Mindvej. Børn og Unge podcast er optaget, indtalt og redigeret af journalister fra Børn og Unges redaktion. Anders Villas har komponeret vores kendingsmelodi. På BUPL.dk kan du hente en række spørgsmål, der kan inspirere jer til at diskutere rammerne for forældresamarbejde på jeres arbejdsplads. Find dem og andre af vores udsendelser gennem bupl.dk-podcast. Lyt med næste gang, hvor forskningsprojektet Viden i spil i daginstitutioner er i fokus. Her kan du blandt andet høre om pædagogiske fortællinger, der kan være med til at sætte ord på pædagogfagligheden.